0: El tabú sobre el, eh, el dinero. Eh, a ver, yo, yo creo que nuestra generación, los bueno, millennials, centennials, eh, quizás estamos un poco más acostumbrados a hablar de sexualidad, pero el dinero es algo como que todavía siguen habiendo eh, algunos prejuicios que arrastramos, que no es solamente de nuestra generación, sino que es, es histórico. Eh, que realmente nos generan todavía más problemas de los que el dinero eh, ya genera de por sí. Así que vamos a repasar algunas de estas causales del tabú del, del, del dinero. A ver, ¿por qué no hablamos de plata? Y acá yo te, te, también te quiero preguntar tu, tu consideración, porque el tema del dinero es, es un poco confuso, porque yo no creo que no hablemos del dinero... Pero tenemos una forma de abordar el tema que muchas veces termina siendo, a ver, no, 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 no termina siendo una discusión útil, sino que es una discusión que ya nos estresa eh, todavía más de lo, de, lo, de, lo, ya de lo estresante que puede llegar a resultar las finanzas eh, personales, ¿no? La forma en la que administramos nuestro, nuestro dinero. Vos en lo personal, no te, no, no te voy a hacer preguntas de dinero, obviamente, pero. ¿Vos, ¿Cómo, cómo sentís, que discutí, sentís que discutís De dinero con, con tus amigos? ¿Con la familia? ¿Te gustaría hacerlo un poco más? ¿Te sentís incómoda? Preguntas personales a la conductora
1: ¿A qué te, a qué te referís con discutir? O sea lo, lo que Cualquier cosa
0: que tenga que ver con, con las finanzas personales O con el dinero en general ¿Vos sentís que lo, lo hablas tanto como te gustaría? O, o, ¿O directamente no te gusta hablar del tema Digo, no, 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 no me vengas con preguntas Sobre o que te sentís
1: desinformada también, eso es otra cosa. Yo, yo siento que soy eh, realmente muy desorganizada, me gustaría ser mucho más organizada al respecto. Sí. Eh, sí, nada, yo me pasa que la mayoría de mis amigas no trabajan, entonces es como que, sí. nada, pasa, me pa, pasa eso, ¿viste? Como de, la verdad, no, no, no puedo claro. tener como como una conversación tan así, porque ellas están tipo, bueno, yo estoy buscando trabajo, onda, la verdad es que no hay mucho, y creo que eso también o sea. es un gran problema, tipo, de cómo nos cuesta eh, encontrar trabajo, bueno, bueno, ahora en el medio de una pandemia, mucho más, ¿no? Sí, eh, sí. Pero el tema de la finanza, yo siento que como que sí, a veces se habla, pero muy poco, eh, sí. pero creo que porque, nada, justamente todavía no, no siento que tuvimos esta etapa de realmente poder hacernos cargos de nuestra economía, porque obvio sí. que siempre hablas con tus papás, y a tu edad tus papás como que ya te ya tenían una vida hecha, tipo sí. tenían un auto, criaban dos pibes, te eh, estaban por comprar su primera casa, y vos estás acá luchando para ver si podés alquilar algo, ¿no? O sea, es como me, medio así, y, y apenas... Bueno, digamos todo Nuestros padres
0: no tenían redes sociales ah, A las redes sociales por, por, por nuestra falta de atención Bueno, vamos a hablar un poquitito De esa relación con, con, con las finanzas de nuestros padres O bueno, las personas que vinieron Antes de nosotros Hay un artículo de Forbes ¿Viste que Forbes hace los listas Forbes Forbes hace los listados De las personas más, más millonarias Y asquerosamente ricas eh, de, Del planeta Pero bueno, tiene algunos otros artículos Que están muy, muy copados eh, Forbes habla de el tabú del dinero y qué podemos hacer eh, ¿qué, qué podemos hacer para evitarlo, ¿sí? para, para romper con, es, con este silencio. Y bueno, la forma de romper el silencio, como con, con otras cosas eh, de la vida, se soluciona hablando de eso. Lo hemos aprendido con la educación sexual, bueno, ahora es momento de aplicarlo también al mundo de nuestras finanzas. Hablamos de plata. Hablemos de plata, de la rica, de la, de la, bueno,
1: eh, de la lechuga, de la
0: villuja, <risa> ahí está. ¿Qué pasa con el tabú del dinero? Bueno, podríamos encontrar un punto inicial en la falta de educación financiera. Viste que siempre decimos, uy, tal cosa lo deberían eh, enseñar en los colegios, tal otra, viste. Bueno, yo creo que la educación financiera ¿Sí? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Cómo funcionan las inversiones? Y no me refiero solamente a las inversiones en la bolsa, ¿no? Todo lo que hagamos con el dinero, lo que ingrese y lo que egrese es algo que debe ser enseñado en las escuelas y no debemos esperar demasiado tiempo para introducir a las niños en estos tópicos. De hecho, uno a, los, eh, uno a veces de, 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 los, de los defectos o de las carencias de la educación en los hogares es que... Los padres y las madres no suelen hablar de dinero con los chicos, incluso en las familias más adineradas. Hay una, hay una idea como que hablar de dinero cuando tenés dinero es, es, es cosa de, ar de arrogantes. Y en realidad podríamos ir introduciendo a las niñas eh, a discusiones que tengan que ver con, con eso, con algo que va a atravesar sus vidas. Y está bueno que entiendan el valor y entiendan cómo funciona. Siempre la educación es, eh, la información es poder, ¿no? Y, y acá no solamente la información, sino la educación Y entender cómo, cómo ellos pueden tener control En el momento en el que empiecen a ganar eh, dinero
1: Tal cual, ¿Y no o es? sea, creo que ninguno, va al menos yo sí. De chiquita, nunca, su y ahora sigo sin saber ¿Cuánto van a mis papás? Tipo, no, no lo sé, ¿entendés? O, ah. sea, o sea, no, 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 no esa, y me acuerdo de haberle preguntado Una vez a mi mamá, tipo de chica, y le dije tipo ¿Cuánto ganas Me dijo, esas cosas no se dicen como, Me
0: imagino a de Nenita.
1: ¿Cuánto ganas, vieja? Yo tipo, le pregunté, no sé por qué, como que le pregunté ahí, tipo, ¿cuánto ganas? Pero, bien. pero viste, como que no se dice, como que es, es algo opuesto a como vos decís, como algo muy tabú. Hay, hay algo de que
0: es de mala educación preguntar cuánto gana la gente. Y bueno, quizás no tenés que preguntarle directamente a alguien, che, ¿cuánto ganas? Pero sí está bueno que seamos un poquitito más. Eh, más transparentes con, con, con eso, pero ahora vamos a explicar por qué también tenemos miedo de hablar de plata. Y todo esto quiero avisar a quienes estén escuchando, primero que nada, gracias por, por escuchar el FM Octubre, eh, y segundo, no es que vamos a hablar de economía, ¿eh? no, 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 pero vamos a hablar de los impactos eh, psicológicos y cómo no saber de plata y no hablar de plata nos lleva a tomar decisiones chotísimas con respecto a nuestro propio dinero que eh, mucho o poco es muy importante. Bueno, la falta de educación financiera en este círculo vicioso del tabú del dinero lleva a que obviamente cometamos errores financieros. Y acá, para mi sorpresa, los errores financieros que podemos llegar a, a cometer por, por esta falta de conocimiento suelen ser errores muy estúpidos, errores predecibles y errores que de alguna manera están hechos... Para que, para que los cometamos, ¿sí? Claro. Eh, hay que entender una cosa. Acá no tenemos demasiadas opciones. No conocer sobre cómo funciona el dinero, eh, los bancos, las tarjetas de crédito, eh, las publicidades. Que nosotros no conozcamos de eso no significa que quienes nos dan el dinero, quienes lo financian, no lo sepan. Es decir, si nosotros tomamos como alternativa no hablarle a los niños del dinero... No hablar en casa sobre el dinero Bueno, alguien se va a ocupar de eso Y ese alguien van a hacer las publicidades van a hacer, las, van a hacer los bancos cada vez que te ofrezcan algo Entonces es importante que nosotros recobremos ese poder Porque si no, si no nos ocupamos nosotros de nuestro dinero Alguien más lo va a hacer y seguramente ya lo está haciendo Así que es importante eh, que recalquemos esto No para que nos estresemos más Pero sí para que te, tomemos un rol activo
1: Sí, sí, eh, además está esta cuestión de que vos decís esto de las tarjetas de crédito, de los bancos, mismo de la FIP, o sea, de a tener no. que hacer aportes, o sea, hay una cuestión que es que vos salís del colegio y cuando sí. salís del colegio se supone que vas a tener tu primer trabajo en ese primer ah. año, en ese segundo año después de, no, ya sí. sea de algo, de lo que sea, viste, de una sí. changa, eh, sí. Pero no tenés idea de cómo ser un aportante, por ejemplo, ¿entendés? O sea, eso es bastante tremendo, ¿entendés? O sea, no puede ser que los jóvenes tengamos que, eh, de boca en boca, aprender cómo, cómo manejar nuestras finanzas, cómo aportar al Estado, eh, o de, en, un tutorial, en un tutorial de YouTube. Realmente creo que la, todas las instituciones, ya sean familiares como educativas, este, tienen que cambiar esto, porque salís y estás a la deriva porque te decís, no entiendo un carajo, realmente un Total, carajo. Totalmente.
0: Yo le quiero mandar un abrazo a, a todas mis amigas eh, monotributistas, porque, sí, bueno, que es, 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 un, es un tema para otra columna, si querés. mira los, los errores financieros, estos que, que hablamos de que son predecibles, a veces son medio bobos, pero que muchas veces la falta de conocimiento nos conduce a cometerlo, cometernos, cometerlos. Ay, no puedo hablar. Eh... Contribuyen a que sintamos más vergüenza Sobre el dinero Y cuando sentimos vergüenza sobre algo ¿Qué hacemos con eso? No lo hablamos Evitamos el tema Y así se va cerrando El círculo del tabú Cuando no querés hablar de un tema Lo evitas Y el silencio empieza a agrandar ese tema Y se transforma en, en, ese, en ese monstruo silencioso En ese tabú ¿Cómo rompemos ese tabú? Empezando a informarnos eh, Pero ahora ¿Qué es lo que nos lleva a no hablar del dinero? Yo quiero decir otra cosa también. No hablar del dinero eh, es como que remueve una estrategia muy importante para poder lidiar con la ansiedad. Si no hablas de un tema, le vas escapando, y, pero el tema no se escapa, el tema sigue ahí. Y muchas veces no hablamos de dinero porque eh, nos da culpa hablar de que ganamos más que, que otras personas, ¿sí? Sí. Ahora vamos a ir con las partes positivas. Hay algo positivo en este contexto apocalíptico.
1: O vergüenza Exacto. si ganamos menos. Da vergüenza si
0: ganamos menos. Eh, ha habido, lamentablemente, un, un estigma eh, con lo que tiene que ver con las asistencias del Estado. ¿sí? Si capaz vos estás cobrando el IFE, que te dé vergüenza decirlo. Y la verdad que vergüenza... Vergüenza es, vergüenza es mentir eh, la lata. así que es, 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 importante, es, es importante quitar la vergüenza y quitar la culpa, ¿sí? son dos sentimientos que ya sabemos que no nos llevan a nada son una mierda eh, y también nos da vergüenza, no solamente cuánto, cuánto ganemos en términos de, de, de la cifra, sino también nos da vergüenza hablar de nuestras malas decisiones financieras ¿sí? y nos da vergüenza que se note lo poco que sabemos, es como que somos medio ignorantes financieros, bueno, todo eso contribuye a, eh, a que no hablemos del tema, y es, bueno, como como explicamos, es un círculo vicioso, no te informas no. un tema, no lo hablas y le escapas, sí.
1: También hay algo de, de quedarte en esa comodidad, no, yo no entiendo nada, también hay algo de eso un poco, siento, como que no. Como te quedas en esa comodidad y que, ah, oh, no, yo no entiendo nada de eso. Bueno, pero te hay que entender, formar parte de este sistema, ¿viste? O sea. Totalmente. Un...
0: Y eso es, y eso es muy de, muy de nuestra generación, ¿eh? eh. mira, como a veces los temas de dinero son, son, pueden llegar a ser complejos, pueden llegar a intimidarnos, también nos puede aburrir. Entonces, no hablamos de plata porque eh, no es un embol. A mí no me esto de, a mí no me gusta la plata, yo odio la plata, entonces no hablo de la plata. No, 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 no. La plata es una herramienta que tenemos que saber usarla. Hay gente que tiene una herramienta un poco más como, como una navaja, ¿viste? Como que tenés 8 mil <risa> millones de gadgets y otros, bueno, tienen un cuchillito para untar. Eh, pero bueno, es importante poder aprender a usar esa herramienta. Y otras veces es como decís vos, asumimos que es algo de lo que no sabemos. Ah, oh, no, yo no sé de plata. Y como que no es algo que puedo llegar a aprender. nada no, bueno, yo no sé de plata. Y seguramente va a haber alguien que sepa más que yo, ¿no? Uh -huh. eh, incluso preparando esta columna que, repito, no tiene nada que ver con economía, me daba un poco de pudor porque digo... Uy, pero y, qué sé yo, y a, hablar de esto. y Bueno, no, hay que empezar a, a, a exorcizarlo este tema. Y la forma de hacerlo es empezar a, a, por lo menos, entender por qué no hablamos de la plata. Yo te, te, te tiro una, una perlita. Eh, dentro de poco, que esto fue primicia en octubre, me mudo. Fue el primer medio al que se lo comuniqué. Me, me llamaron de varios lugares y bueno, yo decidí por la confianza, ¿no? Es increíble. ¿eh? Póntase ustedes. Eh, y bueno. Y obviamente mudarse solo implica un montón de decisiones financieras eh, y una de las cosas que comprobé es que podía hablar de dinero con, con personas de confianza eh, y realmente fue un, un alivio. Y que lo que no entendemos lo podemos
1: llegar a entender. Eh, mira, hay, hay un dato. O sea, yo te ya. juro que pienso en el hecho de, de mudarme y digo... Sí ya pienso en ese contrato y en ese depósito que supuestamente tenés que hacer antes y un mes más que tenés que pagar antes, uh. ya me hace mal, tipo porque no lo entiendo, ¿entendés? Y porque siento que, no sé, que voy a entrar en crisis antes de firmar un contrato.
0: Totalmente, y, y la, la crisis genera la la la, la, la parálisis de, de no saber cómo tomar la, la, pr la próxima decisión. Mira, hay un dato con respecto a, a, al nivel de... Viste que yo te dije antes, este contexto de pandemia puede llegar a ser favorable para que hablemos de dinero. Estamos hablando mucho de plata, estamos hablando mucho de deuda a nivel, a nivel país <ríe> y a nivel finanzas eh, personales. Eh, cerca de un 87% de las familias argentinas tiene algún tipo de deuda. Es decir, puede ser deuda de... Le pediste prestada plata a alguna amiga... Eh, deuda con las tarjetas de crédito eh, No sé, deuda con... Bueno, la deuda con... Procrear, deuda
1: con las hipotecas
0: Exactamente eh, Estamos casi todos endeudados Entonces, de alguna manera Al estar todos en la misma mierda Más menos, perdón, perdón las palabras eh, Puede ayudar a que, bueno Hablemos del tema Porque no nos queda otra Aparte, no hay vergüenza en eso No tiene que haber culpa eh, de alguna manera nos, nos iguala un poco eh, y calma un, calma un toque las angustias, saber que más o menos estamos en la misma, que muchos estamos eh, quizás buscando algún trabajo o algún ingreso más, o que nos estamos por mudar, eh, hay que tratar de alivianar la carga y eso no, no, no hay con qué darle, se soluciona hablándolo. Entonces este tiempo de crisis Puede ayudar a que hablemos de nuestras finanzas eh, Sin vergüenza Porque estamos todos en la misma eh, Bueno, también quitamos un poco El, el tabú o, o No el tabú, pero el, el estigma este Del que hablábamos, de la ayuda del Estado ¿sí? eh, Si algún amigo Está cobrando el IFE o está cobrando El, el, el sueldo con, con ATP son, son cosas que hay que empezar A naturalizar un poco, porque cuando han venido Crisis financieras en el mundo eh, Las ayudas del Estado siempre son bienvenidas y hay que naturalizarlas un poco, un poco más. Y también entender que cuando nos empezamos a, a interiorizar un poco en las, en, como en la historia de la economía y en, y en la historia de las crisis económicas, vamos a ver que hay denominadores comunes, no solamente en las causales de las crisis, sino en las formas en las que se resolvieron. ¿sí? Entonces, yo sé que en este momento... Eh, probablemente pensemos, esta es una crisis como nunca antes y qué sé yo, y cuando te vas a 1930 decís, bueno, hay cosas parecidas y la forma en la que salieron de la crisis también se parece un poco a la forma eh, que, que se está utilizando ahora en, en algunos países, la ayuda del Estado, eh, siendo, siendo un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿cómo salimos de este tabú? Yo hice como un listadito de algunas cosas que pueden llegar a, a, a ayudar. Todo esto es introductorio. Esto es como el primer paso, ¿viste?
1: Me Yo encanta.
0: Lo mejor es, siempre es mejor hablar que no hablar. El silencio acá, silencio, eh, no sirve. No sirve. Hay que empezar a hablar. Ahora, ¿con quiénes podemos hablar, no? Siempre está bueno empezar con la gente más cercana la gente de confianza y sobre todo para cuando hablemos de dinero y para cuando nos hablen de dinero no juzgar porque la, creo que la causa fundamental de que no hablemos de dinero es porque pensamos que nos van a juzgar porque somos un queso administrando porque gastamos de más sobre todo los millennials que la verdad que gasto, eh, un gran porcentaje de nosotros gastamos más de lo que nos ingresa y ese es un error muchas veces viste que se nos hay, hay como una, un mito popular, digamos, que dice que los millennials no podemos acceder a propiedades porque nos gastamos toda la plata en barcitos. Hay algo de cierto y hay mucho de que no es así. Pero también, producto de la falta de educación financiera, muchas veces hemos gastado más de lo que teníamos, porque no, no dimensionamos, como no hablamos de dinero, no nos interesa, nos aburre, estamos con otros temas... Eh, ya automáticamente pensamos que, bueno, si total viajar está re caro, una casa nunca me voy a poder comprar porque apenas pongo en el alquiler, ya fue, me voy a tomar una birra y vivo el hoy, vivo vivo por las experiencias. Claro. Bueno, ojo porque muchas veces el no tener conocimiento sobre nuestras propias finanzas puede hacernos creer que listo, está todo, está todo perdido. Que no tenemos
1: capacidad de ahorro. La
0: capacidad de ahorro, bueno, Sí, tenemos capacidad de ahorro. Hay que tomar decisiones financieras que no tienen por qué asustarnos, sino llevarnos a que nos ocupemos. Otro consejo es justamente pedir consejos a alguien que sepa más. ¿sí? Quizás algún amigo que salió de alguna deuda o que se administra un poco mejor. Siempre tenemos amigos que, 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 que saben un poquitito más de plata que tienen algún tip, eh, podemos acudir a ellos en confianza siempre, no es que tenemos que hablar de dinero con todo el mundo, pero sí por lo menos eh, tener un ida y vuelta con, 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 con alguien más, ¿sí? No quedarnos solos en este tema, sobre todo si no sabemos de finanzas Otra cosa es si bien nos falta muchísima educación financiera eh, a nivel institucional poner en, en, en los colegios eh, en algún terciario, ¿no? Que, no, que no tenga que ver con, con, con economía, pero que quizás estaría bueno que nos. Yo no sé, por ejemplo, propongo, en las escuelas de periodismo deberían aprender a, a enseñar sobre el monotributo, porque como vamos a sí. tener siendo todos monotributistas, <risa> sí,
1: un tirar sí. una materia,
0: un algo. Eh, lo bueno de la época en la que vivimos. Es que, a diferencia de nuestros padres Quizás que el sistema financiero Los acompañaba un poco más Que, que podían llegar a comprarse una casa eh, Tenían finanzas eh, Distintas Lo bueno de esta época Es que hay muchísima información Y hay mucha información gratuita De hecho, después de Ahora en un, en un toque les, les voy a dejar Algunas recomendaciones de, de cuentas Y de canales de YouTube que, que sigo que, que a mí me han ayudado mucho eh, entonces, hay mucha información disponible en internet. Así como te digo esto, también te digo cuídate. O sea, cuídate de las estafas. La persona que te pida dinero para darte un consejo en internet y que no la conoces, no. Hay un montón de información gratuita que no te pide ningún tipo de compromiso financiero. Otro consejo, eh, así vamos, vamos cerrando, entender que lo que haces con el dinero no tiene que ver solamente con el dinero. Hay aspectos psicológicos detrás de las decisiones financieras que tomamos. Entonces es importante recobrar un poco el control sobre eso, ¿sí? A veces sí. se trata más de nuestras emociones sobre el dinero que el dinero en sí. Reconozcamos nuestros errores, ¿sí? No nos, no nos culpemos, sino que tomemos responsabilidad para no volver a cometerlos. Y el tabú del dinero, como, como cualquier otro tabú, no sirve de nada, ¿sí? Al principio puede parecer un poco estresante hablar del tema, pero es preferible que el control lo tengas eh, vos. También no te juzgues con el pasado de tus padres, porque las decisiones que, que pudieron tomar ellos quizás no se aplican al presente económico que vivimos nosotros. Eh, y acordémonos que no controlar nuestras finanzas personales pueden llevarnos a postergar decisiones importantes. Mudarse solos, cambiar de trabajo, viajar... A veces no es que no podamos Sino que estamos tomando decisiones Que nos, nos están estancando Y si cambiamos un par de fichas Podemos empezar a, a, a tener un camino Que nos acerque a eso que queremos hacer Aprender. No siempre a Exactamente No siempre, pero muchas veces Es cuestión de readministrarse Ahora, voy a recomendar eh, Cuentas y canales de YouTube Que a mí me sirven mucho Quizás algunos los conozcan Los que no, eh, van anotando Obviamente, Bien. una economista que sabe mucho del tema y sobre todo se le entiende cuando habla y, a, y aparte aborda una gran cantidad de temas, desde la economía de bolsillo hasta la bolsa, el petróleo. Obviamente hablo de candelaria voto. Ella tiene los can de eh, los can de al rescate, donde ahí le, le podemos dejar consultas y ella las va contestando. Sirve muchísimo eh, y, y es muy cercana al hablar, así que recomendadísimo. Temas de IFE. Eh, cuestiones que tienen que ver con medidas económicas del Estado Que a veces no las entendemos muy bien Estefanía Pozo Que tiene, que tiene eh, artículos en, en ámbito financiero
1: bien. La recomiendo
0: altamente Paloma Boxer Todo lo que sea economía de bolsillo La siguen a Paloma Boxer Que aparte tiene columnas en un montón de programas de radio Así que siempre eh, Está muy bueno escucharla Porque aparte es muy, muy sencilla para, para hablar Y después en Youtube hay dos canales que recomiendo que son Two Cents, dos centavos sí. Son una pareja de, de Texas Que yo los amo, porque te hacen dibujitos O sea, son lo más, el otro día estuve como Tres horas mirándome todos los videos eh, Vayan a verlos porque si bien son De Estados Unidos eh, Hay cosas que se aplican acá también Y son fáciles de entender, está subtitulado, es genial Y después The Economic Diet, la dieta económica También es una piba que explica Algunas cuestiones de inversiones que, que están muy buenas y por último los informes del canal de YouTube de eh, The Economist el economista veanlos hay una muy interesante sobre por qué eh, por qué los millennials no compran casas y por qué eso no es una mala idea así que esas fueron mis recomendaciones ok de, los canales de, los de YouTube
1: son two cents o sea dos cents dos centavos el de The Economist sí. en YouTube también y cuál me falta ah. The
0: Economic Diet, la dieta económica.
1: Bien, y de Economic Diet, eso en YouTube sí, Vera, sí. muchísimas muchísimas gracias por esta columna que creo que necesitaba y que muchos jóvenes necesitábamos esto después lo van a poder revivir en Spotify en el Spotify sí. de Octubre FM, también en la página web octubre.fm que está ahí Cami Pérez a cargo de las redes sociales, estoy subiendo todo eh, para Buenísimo. bueno, para revivirlo y para nada tener estos tips eh, importantes de, de organización, a futuro bueno, vamos a ver si, si podemos hablar con alguna referente, no sé si te parece que nos ayude a organizarnos a los millennials, centennials para poder proyectar a futuro, aunque en esta pandemia, viste que proyectar a futuro es como medio por complicado lo menos
0: un, futuro, un futuro cercano proyectar, vamos a tener que proyectar porque vamos a seguir acá, así que lo importante es poder hacerlo con información, muchas gracias a, 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 a Octubre, a ustedes a vos, y bueno que no decaiga che, la información es poder
1: Vera Ferrari, arroba una Vera por ahí, pasó por el aire de FM Octubre, aquí seguimos